0: Miedo disfrazado de prudencia, Señores, bienvenidos una vez más a este espacio donde hablaremos acerca de Dios, acerca de ti y pues acerca de mí. Hoy tenemos un tema súper especial y quiero pues que te sirva, que te sirva para, para poder tenerlo en cuenta ahora que estamos terminando casi un año y pues casi iniciando otro, otro otro calendario en el que definitivamente sé que, que no quieres repetir cosas que hayas hecho en este año, que no te hayan funcionado y pues quieres hacer otras que quizás si lo hubieses hecho este año pues hubieses tenido otros resultados. Frente a todo esto el tema de hoy es miedo disfrazado de prudencia. Hace unos días me regalaron la agenda del 2023 y una libreta y literalmente eran justamente las que quería. Fue un detalle de Dios a través de alguien que amé. Pero les cuento que aún no las saco de la bolsa en las que vinieron. Están ahí en una esquinita de mi habitación pues en su bolsita. Porque antes antes de hacerlo, antes de, de tomarlas y escribir ahí algo, he estado pensando mucho en qué será lo que el Señor quiere para mi vida en este nuevo año. Porque ciertamente yo tengo un plan, tengo una idea de aquello en lo que me quiero enfocar, de las cosas que quiero alcanzar, de las áreas de mi vida que quiero reforzar. Pero tal como dice Salmos 37, 23, 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Este texto es súper revelador. Habla acerca de que nuestros pasos son ordenados por Dios. Y eso es como decir, el hombre puede dar los pasos, quizás incluso tenga idea de los pasos que debe dar, pero para que esos pasos sean ordenados según la idea de Dios, él debe entrar en esto. Porque él es quien debe aprobar el camino del hombre. Y también quiero añadir el versículo 24 que dice, Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Es decir, que si mientras cayera, caminamos en los pasos que el señor ordenó en nuestras vidas aún si caemos no quedaremos postrados porque el hecho de que él organice nuestros pasos nos garantiza que mientras caminemos él es quien sostendrá nuestras manos qué belleza de versículo realmente a mí me recuerda demasiado la dependencia que deben de tener mis planes en el señor y como siempre debemos perseguir entender primero lo que él quiere para nosotros antes de poner los deseos ya sea en nuestra agenda o simplemente en nuestro corazón para accionar según ellos. Te comento esto antes de entrar en el tema de hoy porque quiero que tengas claro que no importa qué tan buenos sean tus planes, que no importa qué tan decidido puedas estar a avanzar con todas las cosas que se te ocurren, si antes de eso no confirmas que esos planes, que esos pasos que quieres dar están siendo aprobados y ordenados por Dios. Porque creo que buscar esa confirmación es el primer paso de una buena planificación. ¿Pero qué pasa cuando ya sabes que ese es el deseo de Dios para ti, pero no accionas en eso? Bueno, aquí me voy a poner bien sincera y te voy a comentar que en mi caso, o oh, vamos a ver, existen varias clases de personas, pero hay dos en específica. Una de ellas es ese tipo de personas que son bien arriesgados, que le dan con todo, tienen la idea, oran y si el señor le dice que sí, pues se tiran, se tiran del avión sin paracaídas porque saben que si el señor dijo que sí, pues el paracaídas va a aparecer aunque sea en medio de, de la caída. Bueno, eh, eso es una clase de personas que yo aplaudo, que suelo admirar muchísimo, pero hay otro tipo de personas. Hay otros que somos más, más prudentes, que no somos tan arriesgados eso no significa que tengamos menos fe. Eso no significa que, que no creamos que Dios va a lanzar el paracaídas o que el paracaídas va a aparecer, no, 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 tenemos la misma fe, simplemente que estamos de alguna manera pues cableados por dentro, digo yo y lo digo desde, desde mi posición porque soy de ese grupo de personas y solemos primero hacer el plan, solemos pensarlo bien, solemos pues detenernos, calcular la altura del avión, calcular qué va a pasar, en qué momento quizás Dios va a lanzar el paracaídas es eso, es que somos, somos más precavidos y luego tú vas a entender cómo quizás si eres de esos, de los que también me considero ser yo, a veces la precaución puede limitar que tú logres muchas cosas que puedes lograr. Entonces, desde la experiencia, desde mi posición, quiero aconsejarte que no disfraces el miedo de prudencia. Porque el miedo disfrazado de prudencia puede ser una rama confortable, pero créeme que es un estanque. Y te lo dice alguien que quizás, si me pongo a evaluar, hay cosas que pude haber logrado para este tiempo y que no hice porque disfracé mucho, el miedo de lanzarme, el miedo de hacerlo, pues con soy muy prudente y tengo que cuidar y tengo que ver y tengo... Uh -uh. Entonces es como ese equilibrio. En una conversación que tuve con, con una amiga, recuerdo que ella sí es de esa que se arriesga y recuerdo que ella me dijo algo y siento que Dios la usó en ese momento aún sin darse cuenta para, para hablar a mi corazón porque a veces cuando somos muy prudentes o estamos en ese extremo, nos sentimos frustrados. Y en ese momento quizás no estaba tan frustrada ni nada, pero sí creo que fue algo como... Que Dios puso en ella para decirlo Ella dijo Tanto nosotros los arriesgados Como ustedes los precavidos Somos necesarios Porque nosotros los precavidos Somos los que le ponemos como Ese poquito de, de cuidado A los que son muy arriesgados Y venimos como a hacer ese equilibrio Venimos como de alguna manera pues A ese que se va a lanzar sin paracaídas Decirle hey por lo menos está pendiente Ve chequeando tal cosa Te lo estoy llevando así bien, bien práctico Porque mi intención es que entiendas Lo que te quiero comentar hoy Porque sé que puede ser igual para ti, algo que ayude para que en ese tiempo puedas organizarte bien y pensar bien en todas las cosas que, que el Señor quiere hacer contigo y pues esa amiga me dijo en ese momento tanto tú como yo, tanto el tipo de persona arriesgada como el tipo de persona precavida, somos necesarios porque uno damos balance al otro, asimismo cuando me junto con personas muy arriesgadas eso me motiva, eso me dice como que hey, dale, dale, no importa, dale con todo, y eso es bueno porque eso pues de alguna manera nos hace Complementarnos, Esa es la belleza de la multiforme gracia de Dios. Entonces, en mi caso, pues eso me ayudó a entender que no está mal ser prudente ni ser precavido. Lo que está mal es irnos al extremo de que esa prudencia, esa precaución, esté disfrazando el miedo a no lanzarnos y arriesgarnos. Por eso hoy te quiero contar una historia y te la voy a contar tal como la, la extraje de un libro que la leí. Dice, un rey recibió como obsequio dos pequeños halcones y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados unos meses, el maestro informó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente, pero que el otro no se había movido de la rama donde lo dejó desde el día en que llegó. El rey mandó a llamar a curanderos y sanadores para que examinaran al ave, pero nadie logró que volara. El monarca decidió entonces comunicar a su pueblo que ofrecería una recompensa a la persona que hiciera volar al halcón. A la mañana siguiente, el rey salió a su balcón y sorprendido vio al ave desplegando un limpio vuelo por los jardines del palacio. Traedme al autor de este milagro. Dijo enseguida. Un humilde campesino fue llevado ante el rey, quien le preguntó, ¿tú hiciste volar al halcón? Sí, majestad, respondió con timidez. ¿Y cómo lo conseguiste? Quiso saber. ¿Eres acaso un mago? El campesino, intimidado, repuso, no señor, no soy un mago. Hacer volar al halcón fue muy fácil. Solo tuve que cortar la rama en la que se apoyaba. Le corté la rama en la que se apoyaba y descubrió que podía volar. Viéndose en el vacío, se dio cuenta de que tenía alas y voló. Esa historia me ministró mucho porque ciertamente, tal como decía el autor, la prudencia es buena consejera pero el miedo es un ladrón de sueños el miedo neutraliza tus alas, así que no cedas no cedas al temor no le entregues tu libertad al miedo. Porque aunque la prudencia marca un ritmo moderado, como te decía ahorita, nosotros somos los que ahí marcamos el ritmo bien moderado, pues tenemos que cuidar de que por marcar el ritmo bien moderado, no caigamos en el miedo porque el miedo paraliza. Mientras la prudencia marca un ritmo moderado, el miedo paraliza. Y es que sentir temor es inevitable, pero dejarnos bloquear por él es opcional. Aquel halcón prefirió la seguridad que le proporcionaba su rama antes que el inmenso cielo que le ofrecía la libertad. Este es el drama. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo es que recuestes tu cabeza en el corazón de Dios y sueñes y luego despiertes para perseguir esos sueños. Porque si tu corazón late por el calor de una visión de la cual sientes aprobación de Dios, debes perseguirla hasta alcanzarlas. Porque hay seguridades en las que nos estamos estacionando que no son soportes, sino más bien estanques. Son fuentes de estabilidad similares a cónyuges, o parejas celosas porque prohíben cualquier relación con proyectos ilusionantes que nos harían crecer en este cierre de este año y en este nuevo tiempo que Dios te está próximo a entregar, a dar trata de evitar disfrazar el miedo disfrazar el temor de hacer esas cosas que ya sabes que Dios puso en tu corazón porque ciertamente es bueno ser prudente pero también es bueno tomar riesgos cuando sabes que es Dios que te está indicando hacerlo así que no te limites sueña y muéstrale esos sueños a Dios o dile al Señor que ponga sus sueños en tu corazón para que así tú puedas darle con todo a todo lo que Él espera que tú hagas con todo el tiempo pues que Él te va a permitir estar aquí en la tierra. Espero pues que esto te sirva muchísimo y nos escuchamos el próximo martes. Muchísimas bendiciones para ti.